0: Salve a tutti, sono il professor Tommaso Ciriello e quello che state per ascoltare è un podcast completamente diverso dai titoli che sono stati pubblicati da Città di Noale. In questo podcast vi introduco all'ascolto della serata di presentazione del lavoro realizzato dal professor Adriano Pellizzon sui soprannomi noalesi e sulle loro origini. Questo è Il Soprannomi noalesi, il racconto, un podcast Città di Noale. Buon ascolto!
1: erano scomparsi anche dalla memoria, li abbiamo riesumati e anche resi comprensibili. Devo ringraziare poi gli amici del Museo della Civiltà Contadina che anche questa sera sono qua, sono pronti a dare una mano, dopo due domeniche consecutive di grande lavoro, perché vi assicuro anche l'altro ieri non è stato facile stare qua fino alle 8, però... Loro con la passione mi danno una mano e senza di loro anche questa volta dico: non, possiamo andare, non, avrei, non avrei potuto realizzare questa, questa iniziativa. E quindi, adesso vi parlo un attimo di, del perché siamo arrivati a questo punto. Era una curiosità che io avevo fin da fino a piccolo, perché, come abbiamo, ha detto anche prima eh, Patrizia, eh, lei non ha soprannome, ma neanche io ho soprannome, cioè, pur essendo in tanti, stranamente perizzo vanno da mirano fino a campo san piero ce ne sono tantissimi e ci sarebbe da aspettarsi qualche soprannome per diversificare i vari rami invece non ce l'hanno il soprannome però quando io giocavo con i miei amici i miei coetanei io li conoscevo con un certo nome e cognome che in realtà era il soprannome poi quando andavo a scuola il maestro faceva l'appello e allora Piereto Bicio diventava Bortolato Pietro e dico non a caso Gigeto Pasqualotto diventava Zuccherato Luigi e io mi chiedo ma come? Fuori ha un nome e, e, e alzavano la mano e dicevano anche presente, cioè capite, quindi è una cosa che mi è rimasta così. Un altro momento che, mi è, che poi è, è servito a, a fare questa così, a spronarmi a questa ricerca è stato quando la prima volta sono andato a prendere il latte in una casa di contadini vicino a casa mia. E quando sono arrivato lì per la prima volta il padrone di casa mi ha detto ma, ma di de chi si tu ti bevo? Cioè questa frase al momento non mi ha fatto effetto perché ho risposto Sono De Angelo ah signora sì, vieni qua te te la a latte perché latte era femminile a latte. Forse non avevano tutti i torti a chiam- chiamarla il femminile perché i maschi non fanno latte. Vabbè, comunque non importa. Allora, eh, da quella volta però mi è rimasto impresso e l'ho sentita tante volte «de chissito ti beo, «de chissito ti beo. e poi, crescendo, ho capito che senza saperlo quel contadino aveva applicato la legge del patronimico, cioè di risalire al nome del padre per riconoscere la persona, una legge, un, un sistema che aveva già attuato Omero migliaia di anni fa, perché Omero nei suoi poemi chiama gli eroi protagonisti sempre col nome del padre, il Pelide, Achille, figlio di Peleo quindi, no? Gli Atridi, figli di Atreo. E quindi questo sistema mi ha ancora una volta invogliato ad approfondire una ricerca. Però non sapevo come cominciare, perché non è facile cominciare e a, a mettere in ordine i dati. Ne avevo parlato anche col maestro Maestro maestro, dal maestro, noi chiamiamo maestro maestro, lo chiamavamo sempre così per, per abbreviare, che è il padre di tutti quelli che si dedicano alla storia locale qua annuale. E lui mi ha risposto, eravamo eh, negli anni, fine anni 80, e mi ha detto guarda è una cosa, ha una roba bella, ha detto sì, te hai ragione, ha una roba da fare perché i soprannomi si deve andare via tutti, bisogna salvarli, bisogna bisogna tornare nota, bisogna fai pure, va avanti ti, ma io posso dare una mano perché go da finire la storia di Noai. non so buon finirla, ho tante di che robe, insomma, ti va avanti, dopo se te che bisogno, dimmi, sono qua, so qua, se te che, ma intanto va avanti ti. E questo detto, vabbè, glielo avevo promesso insomma, no? glielo avevo, grazie, glielo avevo promesso e poco dopo è morto. A quel punto mi sono anche bloccato, cioè è morto quindi non potevo neanche più conferire con lui e poi avevo tante altre cose da fare. Quindi. Se non che ultimamente con la vicenda del museo, con la vicenda della ricerca di tutti gli oggetti i contadini percorrere il territorio e poi tra l'altro nel frattempo avevo fatto anche due censimenti quindi andavo, sono andato casa per casa a fare il questionario quindi anche là è venuto fuori una miniera di dati e poi tanti amici che mi continuavano a sollecitarmi ma perché non fai una cosa sui soprannomi fai una cosa sui soprannomi è interessante sarebbe bello vedere sarebbe bello fare un elenco a questo punto mi sono detto l'anno scorso bisogna farla ho avuto l'aiuto di tantissimi che sono citati poi in prima pagina nello nella ricerca che ho fatto e il risultato è stato incredibile non avrei mai pensato ho trovato 230 soprannomi sono tanti ma sono sicuro che qualcuno è sfuggito alla rete c'è stata una pesca di di, di dati in questo periodo qualche pesciolino è scappato dalla rete, ma comunque lo recupereremo. Può darsi che ci sia anche qualche errore, perché nel tramandare i nomi, nel passare di bocca in bocca, qualche storpiatura, qualche vocale, qualche consonante, insomma, poteva anche essere cambiata. E quindi chi trova un errore poi leggendo è pregato di dirmelo, che lo correggeremo, insomma, perché non c'è niente di perfetto. Poi, sicuramente qualcuno più di qualcuno mi chiederà ma cosa vuol dire ciarampa, cosa vuol dire bicio cosa vuol dire boccio qua devo dire che eh, non è facile rispondere perché chi pensa che eh, il nostro dialetto sia una lingua e anche una lingua per carità può essere considerata una lingua locale, si sbaglia il nostro dialetto è la derivazione di decine di altre lingue lo abbiamo scoperto facendo il lavoro del museo della Civiltà contadina perché ogni oggetto viene classificato anche col nome dialettale e poi si va anche alla ricerca dell'etimologia di quel nome cioè da dove deriva quel nome dialettale e abbiamo scoperto che c'è un mondo dietro questi nomi cioè senza saperlo noi usiamo termini longobardi, termini tedeschi francesi, spagnoli, latini greci slavi, turchi. Pensate solamente a tutti i contatti che aveva Venezia durante i mille anni della sua storia con tutto il Mediterraneo e a Venezia arrivavano vocaboli e nomi e parole di altre lingue che venivano so, venezianizzate, ma insomma erano, erano vocaboli di, 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 e, e stranieri che venivano usati. Venezia. Quindi anche i soprannomi, poi, come i cognomi, hanno un'origine che si può spiegare con, con il lavoro che uno faceva, con la provenienza. Pensate per esempio a Trevisan, è facile capire che il capostipite veniva da Treviso, oppure Favaro, è chiaro che eh, deriva da una famiglia di Fabbri, Favaro, Fabri, Furlan, Dal Friuli, eccetera. Però Tantissimi altri nomi o soprannomi sono intraducibili, sono inspiegabili se non ipoteticamente. Poi ricordiamoci anche che nel dare il soprannome c'era anche una certa creatività delle persone, cioè nell'inventarsi qualcosa insomma, era facile, quindi trovare un omignolo era una cosa abbastanza comune. Pensate ai ragazzi a scuola per esempio. I ragazzi a scuola non si chiamano mai per nome e neanche per cognome, si inventano un diminutivo di solito, adesso è di moda l'inglese, Tommy, Timmy, eh, Joe, ma insomma si inventano qualcosa di eh, così, di particolare, non hanno mai il nome proprio che viene usato, quindi anche questo poteva succedere eh, in passato, oppure poteva essere un difetto fisico, un modo di comportarsi, un aspetto fisico che eh, suggeriva un, uh, un soprannome che poi veniva ereditato da, da, dai discendenti. Una scoperta interessante che ho fatto eh, in questa ricerca è che oh, a un certo punto mi sono accorto che eh, certi soprannomi corrispondevano a dei cognomi, ad altri cognomi. E questo mi ha incuriosito ancora di più perché, per esempio, c'è un ramo dei Simionato di Via Sandono che sono uh, come soprannome... Pavan, ma Pavan è un cognome. Oppure gli scantamburlo, sempre via Sandono, eh, soprannome Boani, Bollani. I Fantinato Borea, Borella, ma sono, so, ma sono cognomi. Oppure Novello Scapin, altro cognome. Ma allora, come, come è potuto succedere sta roba? E è successo nel, nel modo in cui adesso vi spiego. È successo che in quelle case esistevano prima famiglie dal cognome Bollani, Borella, eh, Pavan, eccetera. A un certo punto se ne sono andate o per sfratto o per eh, emigrazione o per qualche altro motivo hanno lasciato libera la casa sono subentrati, scantambulo, fantinato, stimolato, ma la gente del posto e del paese ha continuato, a chiamarli in quel modo, a chiamare quel posto, ad identificare, ad identificare quel posto col vecchio cognome. Quindi hanno ereditato come soprannome il cognome di chi ci abitava prima. E così per tutta la discendenza. È un meccanismo strano, però è avvenuto proprio così, ma in tutti i casi. Ma il caso più interessante ce l'abbiamo proprio qua vicino. Ma una cosa che non avrei mai ecco, pensato di scoprire, però l'ho scoperta e ho avuto la conferma proprio questa sera da, dall'interessato. Allora voi sapete che qui c'è un bar, il bar al castello si chiama adesso. Però i più anziani forse si ricordano che una volta si diceva che quel bar lì era il bar di Godoe. Ecco, ho già sentito la risposta. Godoeo ed è il soprannome, poi della, poi della famiglia, De Marchi, vi ricordate Mario De Marchi che è morto da poco, Marietto Godo, c'è Mario, no? Marietto Godoe, ma Godoe, ed è l'unico soprannome dei De Marchi, perché gli altri De Marchi, o oh, Marchetti, ma è un diminutivo, ma non hanno un soprannome vero e proprio. E allora io ho interrogato anni fa eh, uno della famiglia, e adesso stasera fatalità è passato, è il figlio di Mario, con il quale ho parlato assieme, che ha telefonato all'altro fratello per conferma. Allora le cose sono andate così, pensate. Durante l'impero austro-ungarico, la dominazione austro-ungarica, quindi siamo a metà ottocento, lì ci stava una guarnigione di soldati ungheresi, perché l'Austria faceva così, mandava gli ungheresi, qua gli italiani in Ungheria, in modo che non ci fosse... Ecco, capite bene, no? C'erano i soldati ungheresi che controllavano il territorio. Questi soldati ungheresi avevano messo fuori una scritta qualcosa che ricordava il loro paese d'origine, che è Godollo. Godollo, in effetti, è un paese a pochi chilometri da Budapest, da dove proveniva probabilmente il comandante o alcuni di loro. Questo Godollo nella bocca dei Noresi è diventato Godolo e da allora quel bar lì anche se ha cambiato decine di, di, di gestori è sempre stato il bar de Godo Austaria de Godoo da Godo andiamo da Godolo ecco questa scoperta eh, dimostra come i luoghi tante volte sono più importanti delle persone, erano più importanti delle persone e quindi si identificava con il luogo, con la casa, con la campagna, con il con il bar si identificava la la, la gente che che subentrava e che perdeva la la propria identità e e assumeva l'identità di quello che c'era prima 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 di prima. Altra considerazione fatta durante questa ricerca è che eh, fino a, a a qualche anno fa insomma i matrimoni avvenivano sempre tra persone del paese, quasi sempre, anzi tante volte tra vicini di casa perché eh, non, non c'era la possibilità di andare in giro e anche le possibilità di incontro erano poche, c'erano cerimonie religiose, il filò, la sagra del paese, quindi i matrimoni tra tante volte si combinavano tra famiglie, insomma tra vicini di casa ed era sempre la sposa, quasi sempre che andava in casa dello sposo, andando in casa dello sposo perdeva il suo cognome e proseguiva la nuova famiglia col cognome sempre eh, paterno e, e degli antenati e quindi la, la situazione era, diventava confusa perché poi tutte queste famiglie con tutti questi cognomi chiaramente bisognava diversificarli e allora ecco la nascita dei soprannomi, ecco perché poi ci si eh, diversifica, c'è cioè una diramazione ci sono dei cognomi che hanno più di un soprannome, anche 3, 4, 5, a seconda delle zone, per esempio il barbiero a Cappelletta sono SEA, a Moniego Frate e a Briana Teribue. E forse c'è qualcosa, qualcos'altro in giro. Però erano distribuiti così. Oppure, ecco, la, 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 il finale, il finale eh, è zuccherato. Sono, ho messo i cognomi in ordine alfabetico, per cui ognuno poi si trova. E poi di fianco i soprannomi. Zuccherato è l'ultimo. Ma è un finale pirotecnico, perché i. Pa- Pasquoti sarebbe il, il soprannome degli, degli Zuccherato, si dividono in Pascolotti bianchi Pascolotti zai e Pascolotti mori c'è proprio la, la na, na, na trilogia, la trinità è cioè, incredibile cioè, hanno proprio avuto questa e non lo sanno, se lo, lo chiedete a loro loro non, non, non lo sanno perché allora, non dovevano distinguere perché era una casata ampia con diversi capi famiglia per cui si sono diversificati quei colori non c'entra niente il colore della casa non credo proprio, anzi è una casa molto antica ecco, per esempio anche questa è un'altra curiosità insomma ci sono diverse cose eh, curiose ecco, di, da, 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 da trovare e sicuramente, sono sicuro che non finisce qua perché si salterà fuori qualche altro soprannome eh, ci sarà qualche errore ci sarà qualche precisazione da fare comunque io sono lieto di potervi offrire eh, questa, mh, questa novità. Perché è una novità? Perché fare altre, eh, altri lavori sulla storia di Noale, gli eh, hanno fatto degli storici ben, ben, ben più bravi di me, ben più competenti e ci sono delle cose molto eh, importanti già scritte e pubblicate. Ma questa, questa chicca, insomma, questa nicchia, ecco, ho il piacere di potervela offrire e ve la portate a casa e date una una letta così, senza tanti eh, problemi e finisco dicendo che la civiltà contadina io la definisco così perché eh, con quello che avevano, con eh, i mezzi che avevano non potevano andare oltre il livello che hanno raggiunto. tecnologicamente, creativamente, in tutto quello che hanno fatto, eh, più di così non potevano fare. Cioè, certi attrezzi sono stati immutati per secoli se non per millenni perché erano perfetti per quel lavoro. Quando è arrivata la meccanizzazione, macchine, allora tutto è sparito, tutto è diventato passato, hanno buttato via tutto perché era una pagina da, da, da da girare e quindi eh, rappresentavano eh, la fatica, la miseria, le, le sofferenze eccetera, per cui un sacco di oggetti io li ho trovati dentro i fossi dietro i fascinari dietro i barchi, perché proprio era la cancellazione del passato adesso li abbiamo dato una nuova vita e adesso servono per far capire alle nuove generazioni da dove, da dove veniamo e chi siamo vi ringrazio e se volete che ne parliamo ancora andiamo avanti eh, se no, l'attore la è aperta e lo eh, distribuiamo.
0: Eh, grazie, grazie. Grazie per l'ascolto. Se volete scaricare e leggere il libretto Il soprannomino Alesi di Adriano Pellizzon o vedere i video su YouTube della serata, i link sono disponibili nella Sinossi. Il soprannomino Alesi è un podcast Città di Noale realizzato in collaborazione con gli amici del Museo della Civiltà Contadina. Si ringrazia infine Dario Pellizzon per le registrazioni.